0: サムエル記を読み進めてきています。サムエルの生い立ち。そして、初代の王サウルが選ばれたこと。その次のダビデが建てられていったこと。で、その中で、サウルのもとに召し抱えられたダビデでしたけれども、だんだんとその力を人々の前にも明らかにするようになります。人々は、サウルは戦を打ち、ダビデは満を打ったと言って生やし立てるようになりました。それを聞いたときに、サウルはダビデに対して非常に強い妬みを持ったわけですね。このダビデがさらに名を上げていくならば、自分の王としての地位が危うくなる。そのような妬みを持ったときに、サウルはダビデの命を狙うようになりました。その前からサウルの精神状態は非常に不安定であり、極端な行動をとることが何度かあって、しかしそれをダビデが縦ごとを引いて気持ちを沈めてということをしてきたわけです。しかしそんなダビデにすらさえも槍を持ってそれを投げつけるというようなことが起こってくるに至って、ダビデは命の危険ということを感じるようになり、サウルの元から退くということが起こってきました。そんな中で24章のところです。サウルがペリシテ人討伐から帰ってきたとき、ダビデが今エンゲディの荒野にいるということが知らされた。そこでサウルはイスラエル全体から3000人の精鋭を得り抜いて、エイリムの岩の東にダビデとその部下を探しに出かけた。サウルの一番の相手というのはペリシテであったわけです。で、その敵対する者に対する戦いをする。その討伐から帰ってきた時に、サウルの耳に届いたのはダビデが逃げているその先が分かったということでした。本来、サウルにとってダビデは敵ではなかったはずなのに、彼はそのまま民の中から3000人の精鋭を得り抜いて、そしてダビデとその部下を探しに行きます。あたかもそれがペリシテ以上に敵対し、その歩みを途絶えさせなければいけないものであるかのように、サウルは非常に力を振るって、このダビデの息の根を止めようと考えているわけです。三節。彼が道端の羊の群れの囲い場に来たとき、そこにら穴があったので、サウルは用を足すためにその中に入った。その時ダビデとその部下は、そのら穴の奥の方に座っていた。ダビデの部下はダビデに言った。今こそ主があなたに、見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す。彼はあなたの良いと思うようにせよ、と言われたその時です。サウルは、この探しに行った先で、くしくもダビデとその部下が隠れているホラーの中に入っていったのでした。そして無防備な状態である時に、ダビデの部下はダビデに向かって、今こそその時なのだ。神様がおっしゃっている、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、あなたを思い、彼をあなたの良いと思うようにせよっていう、その時がここに飽きたのだという風うに告げるわけです。で、この言葉というのは、神の民に対して敵であるものが下っていく。神ご自身が神の民の側にあるので、あなたは相手を好きなようにすることができる。思うようにすることができる。という、そういう神様からの言葉であり、神様からの約束でした。で、ここに敵という言葉で、その相手のことが言われるわけです。相手が敵対しているものであれば、思うようにしていいと言われれば、その敵である存在を滅ぼす。もはや敵対することがないようにする。自分に歯向かう。自分の勢いをよそぐ。そういう力はなきものにする。それが敵に対する正しい態度ですね。で、その時がここに一番いいチャンスでこんな風に巡ってきたじゃないかと部下は言うわけです。そこでダビデは立ち上がり、サウルの上着の裾をこっそり切り取った。こうしてのちダビデはサウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めた。ナビデは部下の言うことに従って立ち上がりますが、彼はその王サウルを槍でついて殺すこともなく刀を振るうこともしませんでした。上着の裾を切り取って、そしてその切り取ったことにすらさえも心を痛めたというわけなんです。で、どうしてそんなことなのかというのが、六節のところに出てきます。彼は部下に言った。私が主に逆らって主に油を注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど、主の前に絶対にできないことだ。彼は主に油を注がれた方だからだ。部下は、サウルのことを敵というふうに考えて思うようにしてよいということを言ったわけです。しかしここでは、サウルは主に油注がれた方であり、私の主君だというふうに言われています。つまり、このサウルはダビデにとって敵ではないというんですね。でも、今までのこのところでの歩みを考えてみたときに、サウルは明確にダビデに敵対してくるわけです。次の王位を狙うものならば、そんなものはいない方がいいと彼の命を狙ってくるわけです。王宮にいたとき実際にその命の危険に瀕したので彼は逃げてきました。しかしそれをも追って追って、ダビデの命を付け狙ってくるのがこのサウルです。だから、彼を敵と言わずして誰を敵と言わうかっていうそういう状況なわけですよね。でも、ダビデにとっては、このサウルを敵と呼ぶことははばかられた。どうしたか。彼は主に油を注がれた方であり、その方のもとに私は神様が使わして使えるようにと送られたのであって、神が油を注いだ方に対して、私が何かをすることはできない。あくまでも私は神の側にいるし、このサウルも神の側にいるのであって、敵ではないのだという図式の中で、このことを捉えます。そして7節ダビデはこう言って部下を解き伏せ、彼らがサウルに襲いかかるのを許さなかったというんです。主に油を注がれた方に何をもしてはならない。部下を解き伏せました。敵だと考えている部下を解き伏せて、この人は主に油を注がれた方なのだと敬意を払い続けようとするわけです。そして、エサウルが出て行きました。その後を追うようにして、ダビデもまたホラーなから出ていきます。そして、向こうに離れていくサウルを後ろから呼び止めるわけです。おうよ。サウル王は振り返って、そしてダビデが地にひれ伏して霊をしているのを見ます。ここに命を狙おうと3000人を連れてやってきたそのダビデがいる。そのダビデが自分に向かってひれ伏しているのを見ます。そしてダビデはこういうわけなんです。急説あなたはなぜダビデがあなたに害を加えようとしているという人の噂を信じられるのですか実は今日今しがた主があのホラーナで私の手にあなたをお渡しになったのをあなたはご覧になったのです。ある者はあなたを殺そうと言ったのですが、私はあなたを思って私の主君に手を下すまい。あの方は主に油を注がれた方だから、と申しました。我が父よ、どうか私の手にあるあなたの上着の裾をよくご覧ください。私はあなたの上着の裾を切り取りましたがあなたを殺しはしませんでした。それによって私に悪いことも背きの罪もないことを確かに認めてください。私はあなたに罪を犯さなかったのに、あなたは私の命を取ろうと付け狙っておられます。<咳>ダビデは、裾を切り取りましたけれども、その命は取らなかったわけですね。で、その理由は、主に油を注がれたから、方だからだ、というわけです。その実際のところをサウル王に知ってもらうことにしたわけですね。この時声をかけて、どうして人の噂を信じるのですか実際ではない。誰かが何かを言い、あなたがそれを受け止めて、ダビデは私を付け狙っているのだ。私の王座を狙っているのだ。だからあの奴は殺さなければいけない。どうしてそういうふうにお考えになるのですか実際は違うではないですか私はあなたに手を下す気は全くない。なぜならあなたは主に油を注がれた体だ。だからだそのことを理解してくださいというわけですね。そして、15節のところです。どうか主が裁き人となり、私とあなたの間を裁き、私の訴えを取り上げてこれを弁護し、正しい裁きであなたの手から私を救ってくださいますように。主が裁き人となり、私とあなたの間を裁き、私の訴えを取り上げてこれを弁護し、正しい裁きであなたの手から私を救ってくださいますように。ここには私がいます。サウルがいます。その間に主を置いて、正しい裁きをしていただきたいということを言うわけですね。正しい裁きというのは、サウルが滅ぼされることではありませんでした。正しい裁きというのは、私の真意というものが正しく伝わっていくように、そういう風にして私を救い出してくださるようにという意味でした。正しく裁いてください。あの、私の命をつけ狙うものを滅ぼしてくださいと。言ったのではなく、私の思い。私が筋を通そうとしていることが明らかになり、そのことが正しく取り扱われていくようにという祈りです。それに対して、ダビデに対してサウルはこう答えました。16節。これはあなたの声なのか我が子ダビデよ。サウルは声を上げて泣いた。この時、サウルは非常に心が穏やかな方の時を迎えることができました。その中で、あなたの声なのか我が子ダビデよと言います。サウルにとってもダビデは特別な存在でした。自分の気持ちを分かってくれて、和らげてくれて、彼が自分の手元にいるということが非常に重要なことだったわけです。本当は。でも彼の存在が人々に受け入れられて大きくなればなるほど自分との対比、自分との比較、自分のものを奪っていくものという風うに感じられて彼を、命を狙っていったわけですね。でもここで我が子ダビデよと親愛の情を持って自分と同じ側にいる者としてダビデのことを認めて、そして言ったのがあなたは私より正しいと言ったわけです。あなたは私に良くしてくれたのに、私はあなたに悪い仕打ちをした。あなたが私に良いことをしていたことを今日あなたは知らせてくれた。主が私をあなたの手に渡されたのに、私を殺さなかったからだ。人が自分の敵を見つけた時、無事にその敵を去らせるであろうか。あなたが今日私にしてくれたことの報いとして、主があなたに幸いを与えてくれるように。あなたが必ず王になり、あなたの手によってイスラエル王国が確立することを私は今確かに知った。さあ主にかけて私に誓ってくれ、私の後の私の子孫を絶たず、私の名を私の父の家から根絶やしにしないこと。サウルはダビデの思いが正しいということを認めます。それなのに私は正しくないことで応答してきたということも認めます。そして、このダビデが王になり、あなたの手によってイスラエル王国が確立するということを私は今確かに知った。ダビデによって王国が確立する。その時に、サウルはいなくなるわけですね。王の座を追われるわけです。彼の代わりにダビデが王になるんです。でもその自分としては受け入れ難いような事実が確かになるのだっていうことをサウルはここで確信します。そしてその時に私に誓ってくれ。私の子孫を絶たないでくれ。この一族の者は皆殺した。それはあり得ることなんですね。というのは、父の仇を子供たちが願って、反逆を企ててということはいくらでも起こってきたことなので、王を殺すときには、大抵その元にいる子供たち、一族、部下たちも同じように滅ぼされていく。それが常でした。しかし、それをしないでくれと。いうことを言うわけですね。子孫を立たないでくれ。せめて物事のお願いでした。で、ダビデがそのような中でですね、サウルの命を狙わないで、そのことはさらに26章のところでも繰り返されていくことになります。で、なぜダビデはそのような行動をとったのかということをご一緒にまとめておきましょう。ダビデは、ダビデ自身もサムエルによって油を注がれた人物でした。油を注ぐというのは、神の特別な御用のために建てられることを意味しています。当時であれば、一番公な油注ぎは、神の権威を帯びた王として就任することを意味します。他のもう少しプライベートなことで言えば、人々の間で神の見業を告げ知らせる良き働きをするという意味での油を注がれるということもありました。しかし彼が王位のあるサウルに呼ばれ使えるものとなり、そういう中で実際に戦いに行ってその戦績を上げてくるとなると、神が私に油を注いだということの意味は小さなものではない。大きなこととしてこれからなお実現し用いられていくものである。その確信をダビデはこの時に至ってはすでに持っていただろうと思います。そのような同じ油注ぎを受けた者同士の関係をサウル、ダビデはここに見るわけです。サウルを自分の前にいる目障りな退りけられるべき王だと考えることはしませんでした。この方も神が選ばれた人物だ。この方も神が油を注いで用いようとされている人物だ。私が何者だかであるからこのところに召し抱えられたのではないように。このサウルについても、このサウルがどれほど良い人物であるか良くない人物であるか、そのことをはるかに超えて、神の油注ぎや意味を持って、この王を用いることがあるのだと、彼は信じていました。そしてそのことを尊重しようとしました。そのことを理解しようとしました。というのは彼自身が、ふさわしいものとは思えない中に、八人兄弟の末っ子であるにもかかわらず、神に油注がれて用いられるということのために立てられたから。彼は同じ神の恵みを受けた者として、ここでダビデがサウルに手を下すことはしなかったわけです。そして24章、26章のところに繰り返し出てくるテーマとして、神が油を注がれた方だからというのは、神が油を注いで選んだのであれば、神が知りけない限りは、そのところから取り去られることはないのだということを彼は知っていたわけですね。選ばれたのが神の油注ぎによってであれば、それを誰か途中で人が来て、神のなさったことは無効ですよと、人の権威で取り下げていくことはできないんだ。むしろ、この神が退けない限りは、サウルは多いにあるのであり、反対に言うならば、神が退けるならば、どんなに栄えていようとも、どんなに隣国を従えていようとも、どんなに地獄の中で支配権を振るっていたとしても、もし神が退けられるならば、あっという間にそれは終わっていく。どんなにふさわしくなくても神が立てたのであれば、それは用いられていくし、どんなに良くても、もし神が退けられるならば、それは終わっていく。そのことをダビデは知っていました。知っていたし、自分の歩みの根幹にそのことを据えていました。だから、彼は、自分の手でサウルを退けようとは思わなかったわけです。神がもしそう考えられるのならば、何をどうしてだって、サウルの命を取られ、新しい王の誕生を迎えることになる。でも、もし神がまだその時でないと言うならば、私がどれだけ力を尽くしてこの人を打ち砕いたとしても、いや、なおまだ、その時ではないし、それはならないということがあって、それを心から信じているからこそ、ダビデは、自らの刀を振ろうとはしなかったわけです。で、ここにあるのは、油を注がれた者としての、同じ油を注がれた者としての、その神にある使命の共有ということがあります。で、彼、サウルなのか、私、ダビデなのか、どちらがイスラエルの王につくのか、そういう問題ではないわけですね。どちらが神に油を注がれたのか、両方注がれた。どちらが神に用いられるのか、両方用いられるんです。ただ、時も違うでしょう、場所も違うでしょう、状況も環境もいろんなことが違うでしょう。そういう中で、彼が歩みを立つのか、私の歩みが立つのかという、そういう比較ではないのですよということが、このところに分かってくることです。ダビデは結局のところ、神の選びを生きる者としての道を選びました。彼なのか私なのかを決めるための戦い、それがダビデの関心事ではなかったということです。神の選びを生きることが彼の関心事でした。だから同じように神の選びを生きようとしている、まあ、全然不完全ではあるんですけれども、書いたところはあるんですけれども、そのサウルの愛みを尊重しながら、自分は自分の選びを生きるのだと。でここに歩みを導かれているわけです私たちは自分なのか、あの人なのか、そういう中に歩みを見ることがしばしばあるのではないでしょうか。誰の言うことが通るのか。私の言うことが通るのか、あの人の言うことが通るのか。誰が優先されるのか、私が優先されるのか、あの人が優先されるのか。このことを決めていいのは誰か、あの人か、私なのか。私なのか、あの人なのか、という、まあ、言ってみれば、駆け引きのようなもの。勝ち負けのようなもの。そういう判断の中で、私たちは多くの場合、生きています。時にそれは、まあそう言わざるを得ないよねという場合もある。それは確かにあるでしょう。でももしかしたらその、いくらかでもあるいは結構な割合で、あの人か私かじゃないんだ。神様が言われることがなるのだから、私は私の言うことを言うし、私は私のしようと思うけど、ことをするけれども、必ずしもそれが全部その通りそのままなって、あの人じゃなくて私にならなければいけないということでもないんだ。もしそれがふさわしければそうなるし、それがふさわしくなくてやっぱりあの人のああいうところ、こういうところが用いられるべきだ、あるいはそれが生かされるべきだと。いうことになれば、そうなるだろうし、それは神様の導きの中で決まることであって、私があの人の方、この人なのか、私なのかと言って、私を通すために一生懸命になることではないのだということですね。で、それを知っていることによって、私たちが無用な自分が認められれななけけばいけない自分の言うことが通らないと気が済まない。自分のやったことが報われないと、なんだかやったことが無駄になってしまうような気がする。そういう感覚から自由になることができるわけです。ダビデは、当然この時、サウルを撃てば、十分に勝つことができただろうと思います。民のところに戻っていき、いや、サウルではなくて私のもとに集え、と兵を集めて、そしてその集めた兵とともにサウルに打ちかかっていけば、サウルが集めるものよりも、はるかに力のある者たちが、サウルとその部下たちの命を全部ことごとく奪うことができたでしょう。でも彼はそれをしませんでした。それは、神の民、同じ神の民の中にいて、同じ神の油注ぎを受けて、同じ用いられるべき人物としてサウルがいて、そのサウルを私が私の事情で、私の恋の力で滅ぼすことはできない。もし神が死にけるならば、彼の意味は捨てられるだろうし、もしそうでないならば、彼の歩みは流れるだろうし、そのいずれにしても私はそのもとでするべきことがあるし、そのことは神様に従うことであって、私が今彼を滅ぼすことがそうではないのだ。それはですね、頭で考えれば、ああ、そういうこともあるよなと思うものですけれども、実際に自分の命を狙ってくる、その必死になって狙ってくる王のことを思うと、気が気ではないでしょうし、決して簡単なことではなかっただろうと思います。でもそのような中で、彼か私かではなく、神のものがなると、委ねることができたこと。その姿を私たちの心に刻みたいと思います。しばらく黙祷をいたしましょう。